0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。今天非常荣幸邀请到在台湾哦走过八十七年历史，也是见证我们台湾经济起飞的生保集团总裁陈胜田来跟我们分享他的故事。欢迎总裁
1: 、欸。诶、欸，家人好，各位观众好。
0: 好，今天真的非常荣幸可以邀请总裁来，因为像我这一次为了准备节目，我重新看了一次生宝的故事，好像读了一本台湾的经济史，还有读了台湾的电视史一样。八十七年真的陪伴很多台湾人长大。不过我们要说一下哦，就是一九三六年那个时候，您的父亲怎么会想要创立啊东正堂，就是所谓生宝的前身
1: ？我想一九三六年已经是那是日剧时代嘛，嗯。那我父亲呢是他们家板很巧嘛，然后他一直在书店做事，后来储备了一些钱以后，他就看到这种机会，他就决定在开一个电器公司。嗯。他开始的是卖那个唱盘啊，哦，卖一些小零件为主啦。那就成立了东正堂公司、嗯。可是很多人不晓得说为什么叫东正堂。嗯。其实日据时代说“城”的话，他不可以用“城”，他就把。陈变成东啦
0: ，哦，为什么
1: ？哦、日本人要统治台湾嘛，哦，阿、嗯啊、东就是阿猪嘛，嗯，所以以前我父亲的名字就是叫阿猪嘛，不是姓陈，嗯，那我的父亲名字叫东正义，啊、哦，西给阿猪嘛，啊、哦嗯，那就是说开的第一家店它叫东正堂，是什么堂？什么堂？也是日本人开店的名称所以才叫东正堂的。
0: 后来我们改名叫升宝，其实这个升宝跟当时的消费市场卖的商品有很大关系。
1: 后来其实经过很多年以后，一方面跟夏普合作，日本的夏普；那一方面就是说，我们就认为我们是声音之宝，因为开始其实是不是卖电视，是卖音响为主。所以一些声音之宝，所以叫声宝啊，刚好跟夏普的音也很像，嗯哼哼所以我们后来才改成叫香宝公司。嗯
0: 哼哼。其实今天我们非常荣幸哦，你有看到在我们画面当中有这一台一九六九年的，那个时候是黑白电视还是彩色
1: ？这是一九六年。六九年那时候的十九寸的黑白电视，
0: 黑白电视，可是这是属于
1: 叫豪华型。你看整个设计就像很豪华一样
0: 。我还去翻出当年的海报，旧海报，这一台电视要九千五百块。哎、欸，当时月月收入，人家人均多少大多。毕业可
1: 能月收入两千块而已啊，两
0: 千块，所以我要存个大概四个月，我才有办法买得起它，是很稀有的。啊，那个时候有这一台电视，市场上盛况是怎么样？是不是附近的邻居都会来看
1: ？那时候黑白虽然是黑白电视啊，可是真的是做多少就卖多少，嗯、然后还要排队买、哦、因为事实上是来不及生产。嗯、那当然也很多小孩子同学、啊、都在我家看了、啊嗯
0: 。那个时候比较红的是看电啊八点档，还是看所谓的棒球？
1: 当然棒球也是很红啊。那时候我演波特，杨、哦、威我演波特的时候。<笑>可是当打打球以外的话，就是八点档
0: 嘛
1: 。那八点档连续剧啊、歌仔戏啊，都是非常轰动嗯嗯哼
0: 哼其实台湾是出口导向的国家，我们也知道说，在一九六零到一九九零年代，我们缔造了台湾的经济奇迹。不过那个时候啊，其实我们升保对于台湾的外汇市场有很大贡献
1: 。对，当年呢，我们一年大概已经出口在两千万美金了啊。当然，现在跟现在比是没有多少，可是当时已经可以排名前一两名了。<笑>哦，所以我们珍宝的发展，其实除了国内市场，外销也占满一大部分的<笑>的市场。啊、哦，尤其这个电视机的外销啊，还有甚至音响的外销啊，彩色电视外销，都是我们过去啊、呃、努力在发展的。
0: 那个时候有很大一个关键哦，应该是跟您父亲很早就想到说要跟日本的集团还有日本的这些公司来做合作
1: ，因为我父亲基本上以前年轻的时候就是日本人嘛，他被台湾被日本统治，嗯、而且日本那光复以后，当然跟日本的关系比较深啦、啊嗯，而且他很多日文很流利嘛。而且那时候，其实这种家电产业那时候是日本是领先的，最领先的。嗯、所以就是说，就是很早就跟日本公司都往来上，其实他往来的公司非常多。嗯、后来就實事实上是先代理夏普、哦，后来又代理 Sony。我们可能已经算 Sony 的第一个海外客户、嗯，所以一九五几年就就跟呃盛田招呼了哦。嗯或景深大都是很维持很好的关系
0: 。其实，在一九七九年，我们的年营收已经达到八十亿了
1: 。对，一九年那时候就八十几。那个时候
0: ，我们已经是台湾的前十大企业，应该说前五名有哦
1: 。呃，没有到前五名，可是大概七八名就名七八名有
0: 。而且那个时候，我们也知道说，台湾政府正在大力的扶植高科技产业。哎，拉嘛刀子我混哎
1: 。对，那是当时电视就已经叫做高科技了。对对,對。
0: 然后还有所谓的半导体产业。后来
1: 就开始半导体嘛。嗯、那当时半导体我没有投入啊，就是因为我们那时候算大企业，所以政府希望发展半导体，所以也希望政府企业来参与。嗯、所以当时我们有投资啊，嗯、我啊哪几家？森宝啊、华新啊、嗯、东元啊都有投入。嗯哼
0: 哼、嗯嗯嗯嗯，那时候是投入联电,、哦、电
1: ，联电。<笑>所以，我父亲开始到我们在联建当了董事，也当了十几年左右。嗯哼
0: 哼，其实总裁在那个年代已经进入到申保来工作了。第一进来的时候，您的职位是在哪一个部门？没有，我
1: 其实我就大学毕业当完兵就去美国吧，嗯、然后去很多地方游学了，<笑>然后到二十八岁才来回来申保。是，那当时我父亲就。叫我来负责外销的工作，因为我还基本上英文比较溜，嗯，因为在国外留学过嘛，嗯、所以我第一个工作进来就是在外销贸易课
0: 。而且同一年你就已经去发展美国厂了
1: 。然后那一年他就派我去美国去成立一个美国分公司，就要开始在、嗯、当时就想美国是最大市场，所以一定要需要的一个公司在那边经营会、嗯、会比较。比较可以顺顺畅了
0: 。您在那边的成绩也还不错。
1: 是啊，开始就是也是成绩太好，可是你知道美国这<笑>这个国家还是很差的。嗯。就是看到你很好的时候，他就来告告你这个倾销了。嗯。就是说，也不会当年也不会一年一个月卖几万台电视而已啊，他就告你倾销，所以就要什么加关税，加关税了。
0: 在商场上，其实要生,生存，当你有一点成绩是很不简单的。嗯、呃
1: ，那当然，因为美国到底那时候还是一个异国的市场嘛，嗯、所以一些习惯要慢慢学习。当然，我没有请很有美国员工一起来工作、啊嗯哼，所以其实还做得还不错啊。可是他告我们倾销以后，我们就没有办法，电视就很难销售，因为五十的 tax 是太高嘛 ，duty。不过后来我有转型做那个，就变成那个。科科技，那這就就就用变做 monitor，、哦、就是电脑用的 monitor， 就就就这样就不受单品的影响，所以电视市场就没有。可是同样的技术刚好转成说这个电脑的 monitor。
0: 那算是你进到企业服务，算是进到我们生保之后第一个困境，第一个挑战
1: 。是的，是的
0: 。<笑>但回想起来，其实你历经的还更多。我们知道说你，你四十四岁就已经从父亲的手中接下了董事长的职务。真的是责任重大。对
1: 我事实际上是三十九岁就接我父亲的就接总经理之位、嗯，那是因为我觉得我父亲他也老了，嗯，他也他是决定开始退休，退到第二线。哦，阿伯经过四年他就过世了嘛，所以他过世的时候 19,、呃，一九呃应该是一九。九一年，我四十三岁，那时候我就接森宝公司的董事长
0: 。当年接的时候，这个责任重大。四十四岁还很年轻
1: 。是啊，当时跟着是感觉责任重大不过因为我是在国外国外住久了，所以胆子比较大，也比较不怕事啊，所以还好啊。<笑>
0: 总裁其实是战后婴儿潮那个时候出生的那一批小朋友，对,对，那这个世代包含你，还有生宝这个品牌，其实都一样啊。历经了这段期间，你是历经了经济的成长，还有很多的挑战，高潮迭起，非常非常的多。包含我们说石油危机啦、金融海啸啦，甚至是前几年的疫情。那其实生宝可以一路走到现在啊，要迈向百年当中呢，是有很多的不断投入。还有不断地跨过这些坎才有办法。嗯、你回想起来，您觉得啊、呃，这么多年下来，哪一个坎对你来说是最大的关键
1: ？其实我们真的碰到很多问题了。不过我们因为森宝一直是跟日本的文化比较接近的公司啊、嗯，所以我们基本上都不会裁员。所以我记得当时最不好的时候，我们就。很多员工就鼓励他们就上课、啊，就是我们公司会开一些课给他们上，哦，然后也没有把他们不会不会说现在的什么就是裁员了，就是也是薪水稍微大家降降一点，还是继续留在公司。那有空的时间就学习这样子
0: 。嗯、其实，在低潮的时候就是不断练功對
1: 對對，在这个经验
0: ，我们其实，在一九七四年就已经在学。所七四
1: 年好不容易过才过去了
0: 。嗯、哦，那后所以后来对你来讲，过去三年的疫情应该算是呃很熟练，你很有办法来应应这样的情况。过
1: 去算年的疫情是，其实我们运气很好啦、嗯，我们家电产业并没有受太大影响。因为你疫情不能出去吧，你一定要有冰箱啊，你要冷气啊，你要看电视啊。反而，反而家里头需
0: 求会更大，大家需求会更大的、嗯、对,對，而且冰
1: 箱也要求更大，因为很
0: 要囤很多的
1: ，出去要买一些食物。对。所以基本上是我们这个产业在疫情间还好了，还算很好、嗯。嗯、
0: 可是，在疫情期间呢，大家也碰到很多，哎，原物料真的高涨，尤其美中科技战。变成这个晶片很缺货，那有一段时间是很多家电品牌它货出不来了。但是现在我们回到现在啊，这个时间点啊，第二季了。现阶段大家面临到是高通膨，那高通膨直接冲击到会是中端消费市场。您怎么看现阶段的困境
1: ？我想这个中美啊，或是中西两大集团这种对抗，其实都非常不利的。这个都对两边都有受伤嘛，那美国就是这样整个通膨就起来嘛、嗯。因为他不想买中国的东西，可中国的东西又便宜，嗯、然后他把它加关税加到二十五趴，可他不买中国的话，还是要跟别的地方买啊，比如要去越南啊、日本、韩国买嘛。可是日本、韩国好像就趁机提高价格啊，嗯、因为你既然二十五趴就是提高价格，提高二十趴的话还是比中国便宜嘛。所以无形中就一直在制造出这个通膨了、啊，嗯哼,哼，啊、哦，所以这个中美的贸易战的确对整个世界都有发生很大的影响，是，啊、哦，那通膨来讲就是。材料运费前几年就材料运费就涨得不得了。
0: 以我们来讲的话，就三年您自己看这个成本增加了多少？对，应该
1: 起码二十 percent 以上。二十
0: percent 有，所以也没办法，很多的商品你是必须要跟着这个市场来反映价格。对对对,對但我们看到台湾哎，刚、欸、公布那个四月份的出口连八黑了，我们的外销已经连八黑了、嗯。那现在看起来这个市场很多的产业都在评估，说是外冷内温。內溫但您怎么看 哦？ 因为其实你刚刚所 讲， 疫情三 年， 我们国内的这个消费是很畅旺的。那您觉得内需要怎么 样， 你才有办法撑住这 个？ 外
1: 销当 然， 整个国际市场现在都不好 嘛， 所以。也不会说不好，就应该是以前太好了。你看以前前两年这高科技厂，二零二零年的时候，每一家
0: 的那个业绩都很赚的饱饱
1: ，所以我想他们撑过一一两年是没有问题啊。尤其航运，你看去两年赚的赚，他们过二十年都赚不到钱那家电是一般是平平的。
0: 像其实政府这几年也做了很多，包含有普发现金啊，还有发这个正心券。那你觉得这个部分有办法刺激内需？事
1: 实上，那个消费券对我们算是很有帮助的、嗯。现在反正花现金比较没有对我们比较，因为现金以后大家都不想花到哪里去的。嗯,嗯。好、哦，那当时消费券很多是花挥花在家电上。嗯。那我觉得国内市场虽然是说，比如在增温了其实也有行业，比如现在最苦的还是这种旅游业，哦、所以大因为台湾旅游业，台湾本来旅游业还不错，可是最近开放以后，大家都出国旅游，不在台湾旅游，所以台湾需要外来旅客、嗯哦、那过去很多旅客是从大陆来的，而且我认为说应该也应该提早。开放大陆的一些旅客过来，我觉得这样一方面可以降低大家的冲突，也可以增加我们台湾的收益。在
0: 商言商，不要犯政治啊。对,对，可是就是说
1: 也可以增加收益嘛，就是来台湾看看，毕竟台湾还是很好的地方啊、嗯。
0: 所以总裁怎么样看我们台湾今年总体经济？很多的大佬前几天都已经出来喊话说：“哎，我们今年恐怕保二都有困难
1: 。”我想这个总体经济整个家也可能不会好了，和是个别行业是不一样的、嗯、哦啊！当然外销差一点了，可外销的这些产业其实很多。厂也在国外，其实他们都赚的太多了，而且你看行业一年赚的这么多，他们都撑得住吧？<音>嗯哼
0: 总、嗯嗯嗯、是要两等波的啊，<笑>总裁，可是我们看到生宝在这一两年当中，我们做了很多的变革。我们在这个除了冰箱的这个产线之外，其他产线几乎都往台南移动了。那之所以会选择在台南这个地方来盖我们新的厂房，其实这个背后跟您的呃故事有一点关系。
1: 第一个，因为我对台南一直很有感情嘛，我成大毕业嘛，而且常常在台南那边有很多的朋友。那我其实一直感觉，南北是很大的差异。比如你放假的时候，你看多少车要回南部，所以这個南北是有差距。哎，南北南部其实相对成本比较低的，好、嗯，而且大家生活的就是说，这房价就也是便宜很多嘛。所以我整个观察南部的这个。而且很多的大学啊，南部其实是蛮有竞争力的、嗯。那我们过去政委就鼓励南向嘛，那古语上都讲什么越南、泰国嘛。那我是认为说，其实对我来讲，南向就是其实加义、台南都是很好先把国
0: 内的南向做起来。对，先把它做起来嘛。嗯
1: 、而且其实我一直认为说，政府应该弄一些啊、哦，有一些企业移到南部给一些奖励嘛。嗯
0: 到那边去设厂，很直接的就是创造在地的这个工作机会，你也让他们的普遍薪资是往上的。
1: 对对，那也相对当然不是说很多员工啊，当然也用了四五百个嘛，嗯，而且我们在研发的中心也一部分要放在那里，所以希望提升我们、嗯、提升在那边的这个科技的水准，然后我们也希望跟。跟这成大有跟很多在科技方面的合作，跟那个学生啊、教授啊做一些哎、嗯、呀另
0: 外，我们在龟山哦，原本旧的厂区区有三点七万平这块地哦，我听到我们是要来做物流，对,對，要来做物流，是因为疫情期间我们想来做一个物流园区，因
1: 为林口啊，现在龟山这个地方，它其实是一个物流的中心，嗯，它不管去机场啊、去海港啊、去北都是最方便的，是。所以我们现在的感觉就是说，可能我们要建个几几万平的比较高科技有关的，嗯，的这个自动的物流中心
0: 。这跟、个、疫情期间您看到很多人需求量很大有关系吗？
1: 对对，其实这个我、嗯、我们就一直在考虑这个，因为我们还有一家物流公司叫东远储运嘛、嗯，所以这个中间我我们对这物流的商机其实。其实一直很注意啊，也其实蛮清楚的。嗯哼，哦，所以我们现在就这这这个公司现在也要加强投资了、嗯。那假如说仓库建起来，我们会形成很大的规模。嗯
0: 哼，我们的新总部也是在今年成立的。那总部成立的时候，你有说一句话，你说我们要从原本的制造业蜕变变成是服务业，为什么会有这样的想法
1: ？因为我想以现在我们的制造规模，大概都。比比一些比不比不过一些国际厂的，所以我们希望呢，就是以前从这完全制造为主的公司，现在转变以服务为主的公司，但一部分是制造，和大部分应该是设计、销售，还有研发，还有这运送，还有物流，还有 service 这些服务，这些变成形成我们一个新的一个产业的重点。
0: 其实很多企业家，大家都是很专注在自己的工作，还有这个经营上面。但是从刚刚听到现在，还有拜读了总裁的这个著作，我觉得你跟父亲一样，有一颗关怀社会的心。所以一路走来，其实你都很愿意跟社会各界来分享你的经验
1: 。对，我想我是非常关心这个社会发生的事情的、嗯、所以我们也都对运动啊都有在赞助啊，而且我也时常在。外面有人讲话，甚至开一个叫做 Podcast 的节目啊。所以我会把一些我的简单的想法，能够跟年轻人交换意见啊，就也很特别的
0: 。因为你在三十年前，像我们找到这两本，哎，应该算是经典著作，这是总裁在三十年前的著作。你很喜欢写一些论坛，跟社会各界分享你的看法。那后来你还出了一本小说，接着呢，这几年我看到我真的是吓一跳，您开了 podcast， 对对，这当中为什么你会有这样的想法，想跟年轻人分
1: 享更多？因为我。我其实对很多事情我有比较特别独特的看法了哈、嗯，所以有时候就就就写写书啊，就希望告诉别人，嗯、跟别人讨论讨论嘛、嗯。因为 Podcast 是现在就年轻人比较流行的、欸，而且现在大部分也不太看书，看书太花时间了，所以很多事情就希望用很简单的说法让大家了解，嗯、所以我就才开这个节目比较简洁化，嗯、而且在开车就可以听啊、嗯，而且一集就五六分钟啊。听这个超过十分钟就厌烦了，我们也是刚好在五六分钟是最适当的时候<笑>
0: 。总裁走得很前面，总裁可是从以前到现在哦，三十年之间，你跟社会各界分享你的观点，哎，应该到现在，哦。现在你来录影在这个时候，你分享的观点应该也有很大的落差，不太一样，更成熟了。对
1: ，我想现在的观点应该是更成熟的，对，那可是当时有一些观点现在还是可以用的，比方说、嗯。比方说我，我我说的管理一些管理嘛，说牵马跟骑马的管理方式。嗯。哦，我说一个一个老板，你带着部下，你你希望他是一匹好马，那你可以骑着上跑啊，到处跑、嗯，而不是你牵着他走。因为很多主管就是说，虽然你好部下很好，可一定要听他的命令、嗯，听他的动作，嗯哼，哦，才可以才可以。所以就像一牵的，你，你是买了一批很好的马，可是你不骑，用牵的走。对，哦。那起码意一说你在上面，只要告诉几个方向，让他自己跑啊、嗯，那就会跑很快，嗯哼，哦，像我觉得这个现在应该还是同样的道理，嗯
0: 哼，其实总裁保有一颗非常非常年轻的心，<笑>而且其实你很想让你身边你的同才都跟你一样保有这一份心，但我们看到啊，台湾其实现在啊、呃，超过六十五岁的老年人口已经超过四百万了，嗯，那在两年不久后，不到两年的时间，可能呢这个人口我们会更多，会迈向超高龄化社会。嗯会在这样的情况下，你对长辈这样的首领族有不同的定义
1: ？我想过去啊，我们把这个首领都用年纪来划分了啊，我认为这是不对的。我觉得是应该用健康来划来划分。比如说，你二三十岁，你假如不健康躺在床上，跟老老老后头子有什么不一样？所以我认为就是说，从退休到到你真的要躺在床上的时候，这一段其实是一个宝贵的时间。那我已经我都不叫“收音，我是叫做“菊青春”啊，“
0: 菊青春”
1: 就是说你退休的，就是像秋菊一样。为什么叫橘“菊色”呢？因为我常常喜欢看那个枫叶啊，枫、哦、叶到了最漂亮，就又红又橘，又橘又黄金的颜色、哦哦。那我认为还没倒下以前，我们就是这个季节、嗯。这个季节，是我叫做“菊青春”的世代。那为什么叫“青春”？叫台湾又讲，就用台湾话讲，说叫“青春”。叫青春呢？哦，啊，青春时代我是怎么就是这个时代，你要怎么去？其实是你人生的最后的黄金的时代，你要好好怎么利用。嗯、因为我想这个时代全这个时代的,的人，基本上我，我想不管我想他的财富啊，或者他时间都很多嘛，嗯、所以不要把不要白白浪费掉嘛。嗯所以就是说，而且这这个时间还有很多人很很好的工作经验，实际上还可以再服务社会
0: 、嗯。像你看到你身边很多同才，其实你是替他们觉得很可惜的
1: 。对，我看我的同学里面，假如说退休完全不做事的人，嗯、就反而老得很快、嗯。因为我觉得说你，譬如说你脑筋不不使用，或者很单纯使用，就每天起来睡觉吃飯、吃吃饭。那脑脑筋，他觉得那你也不需要我了，所以他会很快老化、嗯哼哼。那身体也是一样，你只要没有运，持续在运动啊，或者学习啊，也很快会会老化。
0: 那我觉得总裁应该对养生很有一套的想法哦。其实你过去曾经我看过一个报道，说你在呃二十天之内瘦了五公斤、嗯
1: ，但是
0: 现在我看你又保持得更好了。你平常有什么养生的方法我
1: ？我我想。年纪大人养生也是很重要，因为你一定要健康，你才能享受你的举行春嘛。所以，但是我的养生其实是因为我本来差不多九十多公斤的、啊，那现在降到七十多公斤，那当然饮食是最重要，饮食的控制啊，坚持啊，啊、哦呃、啊，还有就是要运动啊，他主要要睡眠要好。其实睡眠不好，你对这个减肥的功能。就就就功效就会不
0: 你现在每天维持几个小时的睡眠
1: ？基本上我是大概十点就睡嘛，然后睡到早上六点起来，应该八个小时，但中间会醒很多次。可是我是坚持中午一定要睡午觉了，哦，这个真的是很补。中午睡一个小时对身体是很补、嗯。嗯、很
0: 你要把身体先养好，才有办法享受橘心村。
1: 对，<笑>当然，对身体要好，你才有用、啊、那你假如说你虽然很想做很多事，可是你身不好，就躺在那边，那就你那就非常你就结束了。
0: 对，总裁，那您觉得以现在来讲，这个台湾社会对我们的熟龄世代这个环境够友
1: 善吗？我想这个世代，第一个政府是拿不出政策的啊。嗯政府的政策只是会照顾那个很贫穷的，就需要社会福利者。我觉得就是我们成立一个熟人产业协会的意思，就是说对熟人要好，就要这产业来负责，而不是说由政府来负责。好、哦，比如你食啊、食、呃、衣住行啊、浴热啊这些，都是要产业来投入。那产业投入的话，你要。使用者互惠啊、嗯嗯，而且产业要赚钱呢，他才会提供更好的服务吧。所以我们的首尔产业协会，我们并不是要老人协会、嗯，我们是把想要进入这个行业人，大家集合起来一起来讨论、嗯嗯，也包括旅游啊。比如老人家旅游跟年轻人是不一样啊，嗯、他可能不是看很多点啊，嗯、他要跟他一起玩、relax 这样玩嘛。嗯,嗯,嗯还有还有财务呀、啊、保险啊。它是像经营一个
0: 企业一样这么的完善，对，就希望很
1: 多企业来整合一下。总裁，
0: 那您看哦，如果说以五到十年来讲的话，这个首领的商机可以有多蓬勃发展？这个
1: 现在其实是很大了，可是首先要教育这些这些首领人，因为现在首领大部分都不太肯花钱了，哦，他觉得说啊，我衣服已经这么多，何必买新衣服？他就就不肯花钱嘛、嗯。嗯那怎么样鼓励他花钱？尤其我们很多在呃，比如说台北市的在讲，他假如一栋房子的话，不管好坏,坏,坏，坏房子价值应该几千万，可他住在这个房子里面很不方便啊，哦，因为就是个房子嘛。那我们现在住的菊新村住宅，就是说我们有很多服务啊，其实是把房子卖掉，然后来这边按月租。
0: 对，这是我们跟新北市府合作做的这个热邻住、啊啊对啊、对村，热邻住宅，它当中有什么可以让我们熟邻族所期待的
1: ？因为我我不叫养生村啊，嗯、我是叫热快乐村，应该这两个是有区隔的。叫橘熏村，因为养生村、嗯，我觉得就是只是养生、啊，然后在每一个坐那边，好像要等等等拜拜一样、哦、啊。那我是来我们我们希望做到个气氛，你可以学习、享受，嗯，我可以去玩，还可以投资或者什么。现在未来我们会有这样的服务来提供给他们，嗯哼。啊，希望我们其实是希望就是老人家能够走出来，是。因为现在很多老人家退休，你就不是服务两个，就在坐在家里嘛。对。那后来生上只剩下一个，那你看都孤苦伶仃。嗯。那在我们养我们会鼓励你就做很多活动啊，嗯哦，让你每天很快乐。而且你万一有什么。问题的时候，马上可以有人帮你服务、嗯。所以一个按钮就救护车就会来。所以绝对就是，而且我们会固定的替，就知道你们身体状况嘛，可跟你们运该运动多少，该去哪里玩，该什么，办也可以都可以安排，都可以参与、嗯
0: 。总裁，如果说要呃、哦、回顾你一生哦，就是说呃，您觉得影响你最深的一位，会不会是您的父亲
1: ？事实上，父母都影响我很深。嗯、那应该我想。所以影响我最应该付我的母亲，但我父亲对我也影响很深啊。我父亲是大话师，他比较被 detail 跟我们来往了、啊，就说他是他
0: 看大方向，大
1: 方向。那母亲就是跟我，可是我父母其实都是很很棒的啦、啊，就是我从他们这边学到很多东西，而且对我的个性啊，对社会的看法是影响非常大、嗯
0: 。总裁的母亲对您的影响是？
1: 这个，我母亲，其实我写一本关于她的书，她走以走以后写一本书，那看看你就会知道这个影响是非常大。嗯，因为母亲就是说，是养女嘛，你知道以前生女儿就送给人家，因为她的家里不是很不是很富有嘛，那都希望生男的来能够在家里能够有更多的贡献嘛，那就送给人家嘛。所以他经过很多的辛苦，然后然后又跟我父亲结婚，然后努力的创造这个事业。其实创造事业他们都一起在工作。那因为我是我父，我上面有四个姐姐，我又是第一个生的男男男孩，长子。所以是我在我家是，其实当时地位是很重。那我妈妈对我的照顾也是特别照顾啊<笑>、嗯。不过虽然是天之骄子，可我妈妈打我也不不。不乖的或者不听话也是照打不误呀、哦！啊、嗯、啊，比如说以前我的时代，我是念日新国小的，嗯、那当时大部分就是去念西门国小，嗯、因为西门国小是算是贵族小学的。哦、那我人家说：“哎、啊，你在儿子要不要去念西门国小？”他妈，我妈就跟我讲说：“不必了，他这边好好读书，不是看学校，是看你学习能努力的学习的。嗯”程度的，所以他也没有把我送去什么贵族学校、嗯
0: 。其实人生哦、喔，总裁刚刚有谈到，就是说，比方说你的手足还有你的伴侣，都是你人生当中，不管你是啊，就是脱离了父母之后，一路到你终了，都是非常重要的陪伴。总裁跟夫人的感情也非常的
1: 和睦<笑>。去年刚过、喔、金婚，啊啊、我们今年已经已经五十一年了啊，所以也是蛮长久的。其实不只是感情、啊、健康也是很重要。比如我父母他们结婚四十九年，我爸爸就过世；而我两个结姐姐也是结婚三四十年就，就伴侣就过世
0: 。所以
1: 能够一起五十年，这个跟健康还是有关系的。平
0: 常您会叮您夫人的起居饮食。
1: 应该是我太太叮咛我的、oh, ，<笑>我比较少叮咛
0: 他。他管控你管控得很严格
1: 。呃，也还好啊，就是对这吃喝比较管控啊，就是、对、oh. 喝酒啊，或者说都会管控一点。嗯哼
0: ，夫人是对您的这一些生活的自律习惯是很严格的。
1: 对我我我觉得我太太就是一个很朴实的的人啊，哈、mm-hmm. ，她其实我感觉就像小学老师一样。我就像小孩、小学生一样，就是规矩规定的还蛮多的。
0: 你从从求学阶段一路到你发展事业，一直到现在，其实他都陪伴在你身边、哦。你觉得在你历经哦好几次的这个风波在企业上面，他给你什么样的陪伴
1: ？我想，基本上企业是我父我太太不会管我的，不就是也不管了。可是他就是我背后的力量嘛。起码就是说，就说我外一什么没有，还有太太、啊。
0: <笑>非常的浪漫<笑>，总裁曾经说过一句话您说哦，企业就跟人一样，其实是有一个周期的。那我们说申宝，其实今年走到八十七岁了，其实如果说以人的概念来看的话，也是走入了局势代。那您怎么看现阶段的申宝，还有未来的申宝
1: ？我认为就是说，企业跟人是有一样的寿命啊，因为市场也会变化，你里面的那也会变化嘛，哈。那我想，我们走到现在我，我我想我应该下一代是没有问题的，应该再走一代人是没有问题的啊、哦。那因为我我儿子也不见要接班的啊、哦，因为大儿子在美国当医生啊，啊小孩子对这个事业也不是兴趣很大的啊、哦。那我现在是要观念就是，以前就叫家族企业嘛，我们现在叫企业家族啊。企
0: 业家族。就是
1: 在公司工作。几十年以上，这些老干部都算是我家族的一员、嗯，所以未来传承可能就是由这些企业家族的成员来继续接棒的、嗯
0: 嗯。由由这个经营团队来做，有这个经营团队
1: ，但不止经营团队来，嗯，我们也要慎重接，慎重选择我们的企业家族啊，第二他也要，也要这个对企业的能力，也要。在这品德各种都很重要，嗯哼，是我们选择接班的对象嗯
0: 。嗯哼，总裁应该知道，呃，我们国内其实很重要，很多的像您一样资深的这些产业，大家都面临到接班的问题。大概有六成五，如果说根据统计的话，那六成五的企业，如果说接班，这个每一个细节都是要非常的注意。您早年其实也谈过这样的观点，你觉得说这个传承啊，到底要怎么传才会有办法成？
1: 一般说富不过三代，意思就是说，本来第一代很努力做，把事业成立嘛，那第二代就跟着第二第一代很 close 走嘛，所以还要勉强啊。啊，第三代你假如不好好带他，他就一直往往别的地方跑嘛。哦，所以实际上企业这个的传承是需要去，既有个目标啦。哦，有的有的家族企业他是希望家族去传承。他甚至我我我认识这些国际企业，嗯、他们家里还有什么物，还有这个叫做，还有这个人事单位了。哦，<笑>他就是就看他们家族里面，就是譬如说这个家族，他二十年希望的传承，嗯、他们现现在就开始训练。他
0: 们已经在做，就他几个兄弟里面的儿
1: 子里面，就把整个叫做人力资源中心，嗯、然后就开始训练啊。嗯哦然后就是准备未来要怎么接班给他们，但是我比较没有那么重视这个，我我比较不不是那么重视家族了。我觉得企业才是一个社会公器，那我能够交给好的人来经营，对我就够了。那至于说经营到后来怎么样？第三代怎么样？其实你也不知道了，你都拜拜了，你,你都不见了，你你怎么知道？总裁的个
0: 性非常非常的豁达。<笑>今天真的非常谢谢总裁来跟我们分享这么多有关于你经营生保这个将近是百年企业这一些心路历程，还有你一些人生观。那我们也祝福总裁，祝福生保，更祝福您接下来的首林产业可以更蓬勃发展。谢谢
1: 。好，谢谢嘉玲啊，谢谢明世，谢谢各位观众
0: 。好，决策者，我们下回见。